0: Bienvenidos a una nueva entrega de este Concilio Clásicos. Eh, como es eh, habitual, ya les recordamos que esto es una selección que estamos haciendo nosotros de películas que nos gustan mucho, principalmente preguntándole al último cumpleañero qué película quiere ver y, y, y nada. Eh, porque son películas que a nosotros nos han gustado y que recomendamos eh, verlas en algún minuto. Son películas que tienen que haber sido estrenadas hace más de 20 años. Eh, y esta es una de las eh, películas que cumple con, con aquello. Antes de, de que Meli nos cuente por qué escogió lo que escogió, les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram, bajo el Concilio Media, y en su plataforma de podcast favorita. Así que nada, estamos aquí con Melisa.
1: Hola Meli, ¿cómo estás? Hola Miguel, hola Diego, todo bien, gracias. Y con Diego, por supuesto.
2: ¿Qué tal Tim, todo bien? ¿Qué tal gente?
0: Oye, y nada, la, en esta ocasión como ya les adelantaba es Meli quien nos trae esta maravilla de película Meli, cuéntanos un poco cuál es y por qué la escogiste sí.
1: Primero que todo quiero aclararle a toda la people a, a todas las personas <risa> que nos escuchan eh, que ya estuve cumpleaños hace mucho rato <risa> por favor no piensen, no piensen jamás que podría ser Géminis no, no soy ¿Oye? yo <risa>
0: es
2: demasiado no, buena tu, sí. tu aclaración porque un amigo que, no, que nos escucha cuando, cuando publicamos el episodio del Gran Lebowski, que también era por mi cumpleaños y también lo terminamos publicando como casi un mes después eh, Igual un amigo me escribió y me dijo: Perdona, perdona, no te saludes para tu cumpleaños. Entonces, y, yo le dije, y yo le dije: Sí, me saludaste, weón. Y le, y le mandé pantallazo le mandé de cuando me saludó.
1: Ya hace tanto tiempo y ya no te acuerdas. Esto va a ser prácticamente me prácticamente. Hace menos
2: un mes, pero ya no te acuerdas, exactamente.
1: Sí, Así que sí. Quedó peor. No, ¿El Alzheimer? Está,
0: está bien. Sí, tal cual. Muy apropiado sí. tu. Excelente, ya excelente tu aclaración sí. de que no eras Gemini. Y que no deberías serlo
1: es súper importante decirlo no, para mí es, eh, <risa> es probablemente no, si hay algo que no soy es eso
0: puedo ser muchas cosas bueno. pero Géminis no claro. no, no
1: jamás, jamás. Después, Pero oye sí. muchos saludos a todas las sí. personas Géminis que nos escuchan ¿eh? eso te iba a decir
2: <risa> yo quería <risa> mandar un saludo a los Géminis los queremos <risa> mi, mi padre es Géminis y te quiero papá. <risa> <risa>
1: Sí, no estoy discriminando, solamente estoy diciendo que no hay nada más noveliza que eso, pero, sí, sí. pero no por ello que sea ni bueno ni malo, no estoy adjudicándole ningún pero, grado de. Es, que no, mal a
2: es un tema de personalidad que no que tú te identifica ah, bueno. no, claro, no sí. mucho sí. con
1: aquí hay, sí. pero, pero bueno, como este podcast no se trata de astrología, eh, ah, no. a, podríamos
0: no. hacer una sección especial. Yo creo que sí.
1: No. O sea, puede sí, astrología podría ser pero tampoco es el caso de, de este episodio porque de hecho en este episodio vamos a hablar de una película que es una de mis películas favoritas de la vida no te sé. Eh, y es una película del año 2000 dirigida por el señor Cameron Crow y que se llama Almost Famous o Casi Famosos
2: excelente Sí. De hecho, y yo, yo sí te quería dar de... las gracias también, Meli, por elegir esta película, porque también es, es una de mis películas favoritas de la vida. Así que gracias.
0: Mira. Sí, De hecho, mm. me, me sumo a esto. La verdad, tampoco la veía. No la veía lo conversamos antes. Yo no la veía hace más de 10 años fácil. Y como que la vi mm. y recordé lo entrañable que era y todo lo que me gustaba. Así que gracias, Meli. No, de
1: nada. Qué bueno que podamos, que podamos compartir eh, nuestras experiencias respecto a la película. O sea, qué es lo que pensamos cada uno, porque me imagino que son bien distintos. Y. Y le dejo la palabra a Diego para que dé sus datos técnicos, que yo obviamente no tengo, así que <ríe> y luego comentamos sobre, sobre qué se trata y, y, y
2: qué nos gusta tanto de la
1: película. Y qué nos gusta, exacto.
2: Me parece bien, ya pues vamos con la ficha técnica entonces, como dijo eh, Melissa. El director es el señor Cameron Crowe, quien es un fan, él es un fan eh, acérrimo de la, de la música, trabajó desde niño eh, como, como periodista y es que es eso pues escribía para Cream Magazine, para Rolling Stone, que es algo que uno ve claramente en esta película, porque sí, claro. es, tiene la calidad de esta película de ser como esas semi-autobiográficas Es, es semi?
0: basada en la vida real
2: Eso mismo, Miguel, ya que esto, nos encanta hablar de las basadas en la vida real Es como,
1: sí, sí, como sí. los fablemans del 2000
2: eh, claro, eso, bien, sí. bien, bien dicho. ¿eh? Y así como eh, Spielberg ficcionalizó su vida en los Fablemans y contó, dijo: Esto es más o menos así. ¿eh? Alguna cosa sí, alguna cosa no, pero ahí está. Y Cameron Crowe hizo algo similar. Se inspiró en muchas cosas que le tocó ver como niño periodista, porque eh, también, pues, como igual que el protagonista William Miller de esta película, salió del colegio a muy temprana edad, a los 15 años, y efectivamente logró, eh, por, porque escribía muy bien y era muy fanático de la música, logró un trabajo. En distintas revistas, hizo contactos con el periodista Lester Banks, que lo metió en Cream Magazine, que era un periodista muy conocido en aquellos años, un periodista que escribía sobre rock and roll. Y así fue como eh, William Miller empezó su carrera y terminó acompañando distintas bandas en, en cómo se llama, incluso en giras, que, que el, en, en este caso está muy basado todo en Cameron Crowe yéndose de gira por algunos, no sé cuántas semanas, con eh, The Allman Brothers. ¿Ya? y la experiencia que le tocó ahí, sus intentos su intento una y otra vez de entrevistar a Greg Allman, igual, como acá intenta entrevistar una y otra vez a, a Russell Hammond, del guitarrista de la banda, que a cada rato eran infructuosos <ríe> por distintas <risa> razones. Eh, varias de esas cosas aquí eh, Cameron Crowe las, las toma y la, las procesa y saca esta versión ficcionalizada y muy entretenida, que es casi famosos. Eh, dentro de la carrera de Cameron Crowe, que como director de cine, tenemos cosas como bueno, tiene varias películas, pero yo que, que quisiera destacar Say Anything, que es el, aquella película con John Kiusa, que es la, de la famosa escena del boombox en alto, <risa> es una comedia romántica de, de, de fines de los 80, no sé si del 89, Miguel. Del
0: 89, sí. sí.
2: Después, Buena, Buena peli, a mí me gusta Say Anything uh -huh. también. Después tiene sí. Singles, el año 92, que es una de las películas insignias de la era del ranch, en que, que tiene también es una comedia romántica, y con participación de eh, hay cameos, de, de hecho sale una escena eh, Alice in Chains tocando, en otra sale Soundgarden en claro. eh, la banda a la que, en la que toca el protagonista de singles que es el, era? Matt Dillon eh, en, en la banda están Eddie Vedder y otros integrantes de Pearl Jam, entonces tienen algunos diálogos en la película que es todo bien simpático <risa> eh, la película más
1: grande que se ha hecho en la historia del Grunge
2: de hecho sí, <risa> junto, junto con yo te diría ¿sabes ¿sí? cuál otra? Eh, Reality Bites de Ben Stiller
1: Sí. Ah, me gusta también.
2: Sí, a mí sí. también me encanta. Son como las dos. Generación películas. X
1: se llama en español.
2: Esa, Generación X. Sí. sí. sí.
1: Winona eh, Rider.
2: Y Winona Rider, por supuesto, claro. Eh, después Cameron Crowe, después de singles, como decíamos en el 92, tiene Jerry Maguire del año 96, que todos la conocemos por su, la, la gran frase de, de Tom Cruise, ¿no? Eh, you, ¿Cómo es? <ríe> no, 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 de, de René Selweger. You had me at Hello. <ríe>
1: Tal cual. Sí, esa misma. Oye, pero esa película, a pesar de que es romántica, bueno, es súper buena, a mí me gusta Harto. Es creo super, que me gusta Cameron Crowe harto.
2: Es súper buena eh, Jerry Maguire, y a mí también me gusta Harto Cameron Crowe en toda esta primera etapa de su carrera. eso es el alcance al que quería llegar también, porque sí. creo que eh, a, a, acá en los que estamos diciendo, Say Anything, Single, eh, single Jerry, perdón, Jerry, Jerry McGuire, Maguire, casi famosos en el, el 2000. Eh, y hasta ahí yo te diría que la carrera de Cameron Crowe me encanta, me encanta en esas películas. Después, en 2001, tiene Vanilla Sky, que es este remake con Tom Cruise de, de, de Abre los Ojos.
0: Que es, Abre mm. los Ojos es un peliculón.
2: Sí, a mí me encanta Abre los Ojos.
0: Sí. Y Vanilla Sky es la versión Vanilla de Abre los Ojos. <risa> Tal
1: cual, sí. Eh, Soy que, que, claro,
0: claro, que como película, obviamente porque es una premisa que se había probado dos o tres años antes mm. Abre los Ojos de finales de los 90. Claro. Eh, mm. tuvo, la hizo casi que toma por toma, salvo las escenas más de desnudos, digamos, de, 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 de aquella Penelope. sí eh, Bueno, tanto que compartió Pene, eh, a, a Penelope Cruz en el mm. mismo rol en ambas películas. Um, claro. y, y bueno, pero eso ya, ya es otro tema. Ahí la película en sí no es mala, pero hubiera sido mejor si hubiera sido original, digamos. Claro. Luego ¿Sí? tiene eh,
2: Elizabeth Town con eh, Orlando Bloom y Kirsten Dunst que es una comedia romántica que yo siento que trató de recapturar la magia de casi famosos, pero en forma fallida. Hay gente yo no, gente que le encanta, le, me, me la menciona como de las películas que le gustan dentro del género, a mí no mucho, la verdad. Tiene, siento que tiene ciertos momentitos, pero pero no me gusta cómo está muy armada la, la relación, no me gusta el personaje que hizo en Dance. me pasan varias cosas ahí en esa, en esa película, pero tiene un clímax que es genial, que es una, un concierto en donde tocan Freebird con un, un pájaro eh, que pasa por arriba en un, en un matrimonio y que a la escoba y qué sé yo, y todo, muy, muy gracioso. Y después tiene el gran, gran documental del 2011, Pearl Jam 20, Meli, por favor, yo sé que a ti te gusta mucho.
1: Obvio.
2: Eh, tremendo. tremendo.
1: Sí, lo tengo, lo tengo original en mi casita.
2: <risa> no, no lo dudé por un segundo.
1: <risa> <risa> con el bootleg, con todo, es muy bacán.
2: Sí. Claro. Eh, okay. Después de, 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 de este gran documental, tiene We Board Azul, ¿cierto? Esa es la que viene después, ¿o no?
0: sí. Es que entre medio también tenía otro documental llamado The Union, que también lo saco en 2011. Eso no la
2: conozco. No. Pero para, para destacar como lo principal, en realidad, eh, Webor Azul, que es esta película con Matt Damon, yo no la vi. He escuchado, me pasó un poco lo mismo. No Dicen la vi que porque... Un
0: familiar, pero... Sí,
2: así como media, media vanilla. Medio olvidable. <risa> sí, medio olvidable, media con gusto a nada, así como... Sí. Y lo mismo se puede decir de Aloha, que tuvo muy malas críticas en su momento, sí. y yo vi un pedacito y tampoco me entusiasmo mucho. la verdad. Y yo rara vez dejo de ver una película así como... A la mitad. Ahí fue como que. No, no, no me, no me acabo.
1: Yo vi, yo vi With Bora Sí. Ajá. Ahora lo estaba cortando. Sí, la verdad. Eh, una película para ver el día domingo. Es bonita. Onda, es como tierra, sí, pero. No es, no es así una gran, gran peli, pero, pero sí. Es entretenida.
2: Ya. Eh, mm. este es, después tiene, un, parece, un. ¿Qué es la TV no. series Roadies? Y no, que no sé. Y... No, no
0: tiene, esto es lo último que tiene. Ya después dirigió. Cuatro capítulos de la serie Roadies, que es una serie de televisión que no he visto, y un corto sobre Steven
2: Mira, tiene, yo sé que tiene un documental que se, del, sobre David Crosby, que no sé cuándo lo sacó, que se llama Remember My Name, que por ahí lo, lo recomendaban harto, Sí, pero, pero lo sacó en
1: 2019, si no me equivoco. Ah, justo está bien cuando... no, pues te No, Lo acabo
0: de poner, pero ah. eh, tú... <risa> No, de hecho, <risa> no, no está No, ¿No está listado no parece, como... No, como parte No está dentro de sus créditos Pero sí Como productor Es
2: productor sí. del documental de David Cross Ya, perfecto
1: sí, el, eh, de hecho Yo vi, eh, vi hace poquito una entrevista De Cameron Crowe Que estaba uh -huh. hablando con él respecto a ese documental Y eh, Se estrenó justo cuando se estrenó Y aquí hago el enlace con la película Que nos conlleva esta noche eh, El musical de yeah. Almost Famous, que estuvo
2: en, en Broadway por más de tres años. ¡Oh, my God!
0: ¿En serio?
1: Sí. Qué simpático dato que... que acabas de
0: compartir. No sí, no, súper
1: bien. De hecho, la última función de Almost Famous fue en enero de este año.
0: ¡Guau! Wow. Uh, ¿Y cómo, bueno, cómo duró sí. tres años con pandemia y todo?
1: Sí, sí, empezó, bueno, empezó el 2019 hasta el 2020 después creo que 2020-2021 no hubo funciones pero del 2022 hasta el 2023 nuevamente se retomaron y eh, dentro del eh, como dato un poco un poco freak eh, Cameron Crowe invitó a Jimmy Fallon a hacer el mismo papel que hace Jimmy Fallon en la, la <ríe> en belleza. la película oh, sí pero, oh, oh. pero, el tema pero eh, no, no salía todas las noches sino que como cada cierto tiempo ah,
0: claro, cuando las grabaciones de su show lo permitían
1: claro
2: bueno, el guión de Almost Famous es del mismo Cameron Crowe, que es uno de sus fuertes, él, él es como más de estos tipos, así como partió en el periodismo, es de estos directores, pero que en realidad su, su vocación es de guionista,
0: sí.
2: y que derivan a ser directores, y en realidad él, lo que le gusta a él es mucho la música y escribir, y, y eso, y eso es lo que se nota también en todas sus películas, en que la preponderancia de la música es notoria, o sea, es como la parte más fundamental que define su cine en realidad. Eh, la producción estuvo a cargo del, de Ian Bryce, que fue, está como productor de, de Salvando al Soldado Ryan, y de varias películas de Michael Bay, de Transformers, de Ambulance, que fue la última y muchas otras. Eh, también de Spider-Man, de Twister y Máxima Velocidad, que me gusta, Máxima Velocidad. Muy buena.
0: Twister es
2: tremenda eh, película. Sí, ya y iba a tener una secuela. ¿eh? Sí. Sí. El director de fotografía... Ah, perdón, en la producción también estuvo el mismo Cameron Crowe, o sea, director, guionista, productor. Ya. Como director de fotografía estuvo John Toll, quien, quien es el director de fotografía de Corazón Valiente. Películón. La Delgada Línea Roja. Películón. Vanilla Sky. Boo. El Último Samurai. <risa> eh, yeah. Elizabeth Town. Eh. Breaking Bad. Notable Breaking Bad. Eh, Tropic Thunder. Comedia que me gusta mucho. Eh, Cloud Atlas. ¿Te gusta Cloud Atlas? Sí. sí a mí también. Fíjate,
1: sí, ya. me gusta. Soy un defensor de Cloud Atlas. Eh, Iron Man 3.
0: <risa> Perdón, ¿Meli?
1: A mí no me gusta Cloud Atlas, ya que no me preguntaría.
0: A ti no te gusta la ciencia ficción Sí, pues Meli no, no me gusta <risa> buen, buen punto. Eso, Por eso ni te preguntamos, Meli ¿verdad? Era,
1: era Pero, asumido
0: que no te iba a gustar Claro,
1: claro Pero
2: igual puedo dar mi opinión al aire ah, no. <risa> <risa> Muerte a la ciencia ficción Y apagar micrófono, drop the mic fin.
1: <risa> O sea, está claro que si elegí al el most famous No es el género,
2: ¿no? <risa> no, no es el género, claro Eh... Ya, bueno, ya tiene muchas cosas más John Toll, pero lo vamos a dejar ahí. En la edición está Joe Hutching quien trabajó mucho con Oliver Stone y el mismo Cameron Crowe. Está también Sar Klein, quien trabajó en La Delgada de Línea Roja, El Nuevo Mundo, o sea, harta cosa de Terrence Malik, y en Born Identity. Eh, y en el soundtrack, esto es un, una cosa muy interesante porque, como dado el, el, el currículum del señor Cameron Crowe, obviamente conoce mucha gente del medio musical e invitó a Nancy Wilson, que es una de las hermanas, Wilson, obviamente, de... Brian... De, no, de Heart, la banda Heart Ah, mira. Ella, Nancy y Ann Wilson
0: son la... las... Las hermanas de Hart.
2: Sí, exactamente. Y, y Nancy okay. Wilson hizo el, el score de esta, de esta película. O sea, es decir, todas las canciones que son de Stillwater, uh -huh. como uh -huh. Fever, Dog, sí. las compuso Nancy Wilson junto a Cameron Crow y a otra gente más. Pero ella está detrás de esto, ¿ya? Ah, mira, y... porque
0: Nancy Wilson estuvo, bueno, estuvo nominada creo al, al BAFTA por lo menos, a, como Mejor Música. Mira, ¿viste? ¿viste? Sí.
2: Eh, sí, porque había trabajado ella ya con Cameron Crowe en otras cosas como Say Anything, Jerry Maguire, Ivan Iraska, y, o sea, se, eh, había dupla creativa ahí, ¿ya? Y tenía, me, también encontré notable que Peter Frampton estuvo de consultor técnico también en la, en la película. Sí, creo que tiene un cameo. ¿Sí? Por ahí dando vueltas, creo. Ah, perfecto, ya, ya, ya. Eh, bueno, quiere decir de las bandas. Pues, o sea, ya, ya nos, podemos tirar a, a ponemos, nos podemos poner a tirar nombres de toda la cantidad de bandas de rock y canciones de los años 70 que hay en esta película porque es una locura. O sea, Simon and Funkel, The Who. Pero, de pero eso veámoslo mientras
1: hablamos de la película.
2: Bueno, me parece. Sí, sí. El estreno.
1: Tiene mucho que ver con la película. Entonces. Ok. ¿Qué, no qué, ¿qué es la, la
0: gracia de Cameron Crowe? O sea, el, el, enlace lo que está diciendo, el, el enlace que tiene la, la música con lo que está ocurriendo es. Eh, lo, lo resalta, como que lo utiliza muy bien uh -huh. Mr. Crow.
2: Sí, sí. El estreno de la película fue un 22 de septiembre del 2000, con un presupuesto de 60 millones de dólares, recaudó apenas 47 millones de dólares y recién logró hacer el break-even, o sea, no perder plata y empezar a ganar plata, gracias al éxito que tuvo en ventas de DVDs. Ahí fue como se transformó, se transformó una especie de, de, culto. de película de culto, efectivamente. Sí. Y tiene un, ex, un corte extendido que, se, que Cameron Crow tituló Untitled de 2 horas 42 minutos, es decir, casi 40 minutos más que el original, que yo no lo había visto y lo vi para este podcast por primera vez, y debo decir que me gustó mucho. Eh, creo que uno, si ve el corte original, está perfecto. O sea, no es, no es como una película, la película no cambia, y creo que el corte original, la versión teatral, es excelente también. Creo que si te gusta mucho la versión teatral, esta como que te complementa algunas cosillas más, como que ¿tú que la película en general tiene un feeling muy de, de, de situacional, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, eh, imagínate eso, te empieza a tener simplemente más situaciones, es como que yo te diga otra entrevista más de la banda en una radio donde pasan algunas otras cosillas ah, yeah. divertidas, ¿me cachai? y cosas que redondean de alguna manera mejor ciertas relaciones entre personajes como algunas escenas más entre Russell y Penny o entre William y Penny cosas así, nada que te cambie la, la historia eh, radicalmente o alguna escena que uno diga eh, wow, cómo dejaron esto fuera, sino que es como lo sentí como más eh, eh, un buen complemento, básicamente. Pero creo que el corte teatral, para que es el que vimos durante toda la vida, eh, hace la pega. O sea, es, es tremendo igual. ¿ya? Así que eso, eso respecto a la ficha técnica. Eh, empezamos a hablar de la película. Hay gente que quería... Eh, Meli, por favor, eh, cuéntanos... Pero, uh, pero, pero, cuéntanos pero Protagonistas. Ah, elenco, dale. ¿Qué, qué, elenco, qué tenemos? Tenemos eh, a,
0: a... Bueno, tú bien. ya mencionabas a William Miller, que es el protagonista, que está llevado a la pantalla por... Patrick Fugit que no ha tenido una carrera como tan no. eh, tan destacada como los otros lo hemos visto en algo yo
2: ya, ya ni me acuerdo
0: ha participado en varias eh, en, en varias series eh, principalmente ha sido un hombre de serie de televisión o sea en las últimas en las que apareció por ejemplo fue en Threadstone que era eh, la serie esta basada en el universo de Jason Bourne eh, apareció en un papel secundario en Gone Girl eh, eh, nada eh, apareció en We Bought, We Bought a Sue en Compramos un Zoológico Um, pero, eh, pero nada, no ha tenido como una gran participación ni, un, ni una carrera como tan destacada al frente de las cámaras tiene 40 créditos de hecho como, como actor 4 como productor y ya está eh, claramente este es su gran eh, papel um, bueno, también tenemos al guitarrista de Stillwater uh, que es Russell Hammond quien y está llevado a la pantalla por Billy Crudup me cae bien Billy Groove. Sí sí, sí, sí,
2: Debió, debió haber sido una, una mega estrella y no lo fue. Algo pasó sí, ahí.
0: Sí, sí. Pero igual ha tenido hartas participaciones bien interesantes. O sea, eh, sus papeles más famosos son en El Gran Pez. Claro. Y en, y en
2: Watchmen. En Gran Pez es el protagonista. ¿no?
0: Exactamente. Y en Watchmen es el Doctor Manhattan. Ah, cierto. cierto. Sí. Y también, también lo vimos como el padre de Flash hasta la película anterior a Flash. <risa> Digamos, en todo lo de Zack Snyder, él era el padre de Flash. Eh, participa en la serie de Morning Show que eh, está en Apple TV, que parece que es bien, um, que es bien conocida. Ganó premios, sí. Eh, sí, y, y nada, está en... En Jackie, en, al, lo veo ahí, mira, Jackie de... Jackie, como el protagonista que entrevista a, a Jackie. Claro. Uh, Spotlight, al mira. In Covenant, en Spotlight, es uno, creo, de los eh, periodistas, pero no el, no el principal, no. Eh, si mal no, no, no recuerdo. The Longest Week ha participado, tiene varios papelillos... Eh, no tan relevante, si sigue, pero en, no sé, pues Hitchfrey Love, eh, es el, el traidor en Misión Imposible 3. Spoilers.
2: <risa> <risa> no, sí, mira, tiene, obviamente tiene, carrera tiene, pero digo, siento que pintaba para, a ver. Pintaba. Claro, piensa que Russell, eh, perdón, Billy Crudup, re reemplazó en este rol a Brad Pitt. ¿Cachai? Ajá, entonces,
0: no ¿ah? No tenía idea.
2: Claro, entonces tú dices, le tenía mucha fe a este actor.
0: ¿Cachai? Igual logró personificar a, a Russell Hammond Perfecto,
2: oye, o sea, perfecto. Sí. De sí. hecho, creo que es su mejor papel. Sí. sí,
0: y hablando de mejores papeles, pasamos a la gran Penny Lane, uh -huh. quien está llevada a la pantalla por Kate Hudson, donde también para mí este es el mejor papel de Kate Hudson. O sea, claro, ahí ya le hemos visto en cómo perder a un, a un chico en 10 días. Eh, en Guerra de, de Novias la vimos hace poco en Class Onion Ah, verdad ahí hace un muy buen papel muy sí, gracioso Sí pero tampoco es como su papel de la vida o sea, No, el, pero el, muy secundario Sí, sí, totalmente el papel el gran papel de ella es bueno, a ella la conocemos y la hemos visto en harta partes, pero el gran papel es este sí. con una tremenda Penny Lane Sí eh, bueno, y también dentro del elenco tenemos a alguien que no necesita introducción como Frances McDormand Ganadora
2: del Oscar, no sé si tres veces creo, sí.
0: Eh, varias, varias veces. Eh, tenemos a Jason Lee, um, tenemos a Zoe de Chanel, al gran Philip Seymour Hoffman. Que en paz descanse. Que en paz descanse, eh, que precisamente actúa como Lester Banks, sí. el periodista este que mencionabas hace un rato, eh, a Anna Paquin, Noah Taylor, a, también mencionaba a Meli, a... Fairusa buena, el sabor. Sí. Para los
2: fans de The Craft, muy bien.
0: A Jimmy Fallon, en fin, tenemos un elenco plagado de estrellas secundarias, digamos. Sí. Pero ese, ese es el elenco de la, de la peli. Así que ahora vamos a lo que habías mencionado. Meli.
2: Por favor, Meli, cuéntanos por qué el estamos el hablando es de, de esta película hoy. ¿Qué significa para ti, Casi Famosos?
1: Aunque okay. Qué difícil pregunta. Mira, La verdad es que cuando, eh, cuando comenzamos a hablar de hacer un episodio del Concilio Classics, eh, después de que fue disregarded, eh, se dice? desechada la idea del Padrino 2 como mi película favorita,
2: no, <ríe> El Padrino 2, dijimos, vamos a hablar de la trilogía en algún momento. Ojalá.
1: No, pues lo mismo, yo quería hablar solo del Padrino 2, voy a decirlo públicamente, pero eh, esa bueno, idea no libro. fue, comprada no, por mis compañeros de podcast.
0: Cuando grabemos Entonces, la trilogía, Meli se va a conectar para hablar de la 2 y después se va a desconectar.
1: Sí, sí, sí puede ser. Bueno, pero eh, me puse a pensar en varias películas y, y la verdad es que Um, esta me, me hace mucho sentido por varias cosas la primera vez que la vi creo que me voló la cabeza me encantó me encantó porque primero eh, es, una, es una película que, que como hablaba Diego al principio tiene una banda sonora increíble o sea realmente muy muy buena y porque la historia es una historia bastante simple pero que a la vez también recorre un poco el mundo de las emociones de quienes gustamos de la música cómo se vive la música dentro de distintos aspectos, de, de las distintas esferas en que, en que se mueve esto, cómo una banda emergente eh, tiene que pasar por un torbellino de cosas para lograr el éxito y a la vez también porque el personaje principal, eh, un adolescente que tiene todos estos sueños absolutamente locos de ser un, un periodista famoso y de repente se encuentra que en la realidad, siendo menor de edad, se hace pasar por un por un hombre mayor o una persona eh, de más de 21 años en Estados Unidos. No sé. Más edad. No,
0: para claro. que pueden trabajar sobre los 18 y tomar claro. sobre los 21.
1: Tal cual. Entonces este, este chico de 15 años empieza a verse envuelto en esta vorágine de cosas que, que lo llevan de una u otra forma, de adentrarse en el mundo del rock, en un, en un momento histórico que, que tampoco es menor. O sea, eh, en el año 73, ¿cierto? Estaba en auge, no sé, Led Zeppelin, en Estados Unidos el señor Nixon era presidente, y, y de repente este chico William Miller, que, que probablemente tiene mucho del señor Cameron Crowe, eh, se encuentra saliendo de gira a las grandes ciudades... Sí, de, desde un pueblito chico, o sea, en el... Era realmente, no sé, me hubiera gustado mucho a esa edad haber tenido esa experiencia. <risa> Pero, y, creo, y creo que, no, no sé, creo que, que es una película que, que como digo, me, me, me llama mucho la atención porque es muy profunda dentro de los diálogos y, y, y este personaje de Penny Lane es como la musa de, de, de Stillwater, de, del, del guitarrista de Stillwater, que después tiene todo el tema de, de, del protagonismo, ahí lo podemos conversar, también es súper interesante eso, porque muestra un poco lo que empiezan a pasar estas bandas, um, y también es la musa de, de William Miller, que es un chico que... Que se enamora de una fantasía. sí,
0: sí, sí.
1: Entonces, eh, la verdad es que, que no se me llena el corazón ver esta peli.
0: <risa> o sea, eh, eh, bueno, recordemos que vamos a hablar con spoilers, ¿no? eh, sí. desde el principio, eh, para que uh -huh. no, se, no se extrañen. Sí. Y bueno, tomen esto como aviso de que vamos a hablar con spoilers. Y eh, créannos, es buena verla hasta en Star Plus. Spoilers.
1: <risa> ah, sí, está Star eso es importante sí. mencionarlo, no lo habíamos dicho.
0: Entonces, eh, nada, ella, eh, a ella la conoce... A ver, todo esto parte porque precisamente como, como se da a entender, estaba Will, eh, Lester Banks visitando el pueblito de William Miller. Eh... Cosa que ocurre en
2: la realidad, ¿eh? así mismo sí. le pasó a Cameron Crowe, vio a Lester Banks en la radio local de su uh -huh. pueblo. Claro. Y... Le metió conversa, se empezaron a escribir carta, a conversar por teléfono y Lester Banks le dijo así como en la película, que en la película le dice, a ver, ya, escríbeme mil palabras sobre Black Sabbath. ¿Sí? <ríe> no sé si habrá sido exactamente ese la Sabbath, sí. Pero
0: mil palabras sobre eh, algo. Y, y lo
2: metió en la, a trabajar en la revista Cream Magazine también. Eso, en, eso viene sacado de la experiencia real de... Claro, claro.
0: y a partir de ahí, eh, William eh, tiene la... Eh, eh, llama la atención de Rolling Stone Entonces Rolling Stone le hace, este, eh, este, le hace esta pedida Le encarga X palabras también sobre Stillwater
2: Y lo mete en la gira
0: Y lo mete en la gira y le, Con todos los gastos pagados Claro. Se supone que entre medio tenía que porque graduarse Se supone que
1: nada, claro. <risa> Entre medio
0: tenía que volver a la casa Porque tenía que graduarse de su, um, de su, de su escuela Digamos, de su high school eh, tenía, tenía un montón de cosas, como un montón de compromisos que hacer, eh, pero bueno no, y además eh, que
1: no solo vivía en un pueblito chico, sino que tenía una mamá que, era, que era, odiaba el rock, y, y claro, que además sí. era, era súper aprensiva con los hijos, o sea sí. el, el, el William y su hermana vivían donde no podían escuchar música rock porque era anticristiana en su casa <risa> <risa> y, claro, okay. y,
2: acá bueno, todos los sí. personajes funcionan son todo un sí. mundo, me encanta el, el rol de Frances McDormand <risa> como la mamá Sí, la me mamá parecida, pero
0: firme, porque además ella le tiene este cargo de, de profesora de universidad, sí, creo. Sí.
2: Entonces, y ella... habla, habla de literatura, ¿no? De, o sea, su, su cátedra, porque menciona autores, no sé. De qué, de algo así, no,
0: no me acuerdo, no. puede que sí, pero la cosa, la, cosa es, la cosa es que, claro, que ella ve la juventud y ve la decadencia claro. de la juventud en sus palabras. Don't take drugs. Eh, exactamente, <ríe> don't take drugs. <ríe> tal cual eh, pero, pero claro, y el, el personaje igual es entrañable porque pese a ser severo, la de, lo deja, lo deja partir. Eh...
2: No te encuentro que todos los personajes brillan. De hecho, la, en el caso de la madre, con justamente lo que dice Miguel de que podría ser un personaje muy poco querible, uno igual le encuentra el corazoncito. Eh, hay, hay momentos en que te hace reír mucho. Rockstars eh, han secuestrado a mi hijo. Te... <risa> <risa> o claro, Don't Take Drugs. O cuando se armonea a... ¿a ¿Cómo se llama? A, a Russell. Russell
0: Por teléfono. Claro, exactamente.
2: Entonces, ese, ese tipo de cosas que, que hacen a la mamá un personaje súper interesante y que en el fondo, como que también lo, ac lo aconseja como para bien, como eh, endereza tu vida, encuentra a ti mismo, haz algo algo. Le cita, no me acuerdo si aquiete una cosa así, sí. ¿sí, ¿cierto? <risa> un personaje súper, la, fue, súper bueno sí. de la mamá.
1: La mamá en, el, en la película es mucho más permisiva con William que es un menor de edad que con su hija mayor de edad. O sea, está claro bueno, que Anita. estamos hablando del año 70, yo lo entiendo, pero, pero la, la hija se va muy enojada porque prácticamente eh, todo, todo lo que en algún momento le permite a William no lo permite con a la hermana mayor. A, ¿Cómo se llama la hermana? Anita, Anita. Anita. Sí.
2: Otro gran personaje, porque estamos sí. hablando de eso, soy de Channel, ahí lo hace súper bien, sí. y que ocupa en esta película un rol como una especie de mentora también, ¿cierto? Así como compartido y, como con Como el, buena hermana
0: mayor. Como buena hermana mayor.
2: Claro, ella ella Buen. es un rol fundamental en este niño desde de, no sé cuánto, 11 años, parte de William muy claro, 10, 11 años. Claro, sí. que también hay algo muy gracioso, porque la mamá le había, le había dicho que tenía como dos años más, una cosa 13, así. sí. Y por eso en el colegio no se desarrollaba y como... Lo, a
0: esto. todos les salían pelos a él, no.
2: ¡Eleven!
0: ¡I'm eleven! <risa> ¡I'm
2: eleven! Eh, sí, sí. Y gracias a, a Anita, que le deja que cuando se va como azafata, cosa que también ocurrió en la vida real, la hermana de Cameron Crowe fue, se fue de la casa como azafata, eh, le deja los discos debajo de la cama a William Miller y, le, y eran notables la, la, las notitas, así la, como sí, escucha a Tommy a la luz de una vela y... Tomando un baño, y, claro, mirando a la luna. Y, y cambiará tu vida y, ver, y verás todo tu futuro. Sí. Como,
0: <risa> Sí. Bueno, la, la, cosa, la cosa es que, eh, retomando, con este primer assignment de Lester Banks, el intent, William intenta ir como reportero a entrar al concierto de Black Sabbath y lo mandan un rato a la cresta. O pues, si tiene 15 años, 15 años, o sea, no, no, no. Obviamente no se ve como periodista. Y ahí conoce a, a, a las band-aids. Las, claro, Lo Ahí, ahí como no, como que...
1: en Cream Magazine. Vamos.
0: No pues, cuando él group.
1: va a entrevistar, cuando claro, cuando está él va, en Cream estaba en, Crimino, estaba sí, en, sí, sí. en No estaba en a,
0: a raíz de esto, a raíz de lo que escribió sí. de, de de Black Sabbath sí. es que llamó la atención. Pero claro, mientras estaba sí. ahí.
2: Eh, Me refiero a que en aquella época eran conocidas obviamente como groupies,
0: sí, pues, pero, es que, es que pero eso, bonito es, el juego que hacen ahí es porque precisamente.
2: Penny Lane fue la que lo cambió todo
0: Ella cambió el juego, claro. ella ella como que lideraba este grupo de, vamos a llamarlas groupies, pero ellas no se denominaban groupies Porque las groupies estaban ahí por eh, tener sexo con claro. gente famosa, las band-aids estaban ahí por la música Aman la música ¿Y para tener sexo uh -huh. con <risa> claro, Pero la música, la
1: música. Pero la música.
0: <risa> Por la música. <risa> Por, la
2: música. <risa> Por la música, para ser para de musas inspiradoras y todo eso.
0: Claro, claro, entonces Penny Lane... Y A ella... todo
2: esto estaba, estaba sí. basado en un libro que, de, una, uh -huh. de una groupie de la época de los 70 que se llama Pamela Desbarnes que escribió un libro que se llama I Am With The Band. Yeah. ¿Ya? Y yo vi un, vi un pedacito un extracto así como de una entrevista de ella en que justamente mencionaba lo que aparece en la película, pues esto de a nosotras lo que nos apasionaba era la música. Obviamente, eh, como en esta, hay que pensar que en la época había de todo. Pues, había, había, ella decía así como, habían chicas efectivamente menores de edad. También en Esta cuestión que realmente más, pues. mentían y pasaban y sigan de gira con, con las bandas y todo. Y ahí pasaba de todo. Entonces, claro, hay una cosa de hangout, de pasarlo bien y qué sé yo. Y, pero también, les, les, genuinamente les interesaba la música. Eran fans de verdad. ¿sabes? Y eso, yo siento que la película un poco... Eh, como que reivindica bastante esa, esa forma y un poco si es que mira todo el viaje de Penny Lane en esto que tiene esa, esa dualidad entre que claro uno podría decir es, es una musa inspiradora está ahí por la música se lo dicen varias veces de hecho en la versión extendida hay toda una conversación súper larga con Russell en que, en que eh, como que Russell le reconoce esto de que no solamente ella como que llega y, e, e ilumina y, y hace que cada habitación de hotel se sienta como un hogar sino que además se sabe todas las letras le dice incluso de las canciones malas <risa> ¿cachai? Y, y es una inspiración de verdad pero a, a la vez está esta dualidad del hecho de que igual tiene una relación con el guitarrista y ahí donde la película te complejiza esto de, de la fama y de lo que es estar con, con personas porque de verdad compartes aficiones y cosas que te gustan versus también el hecho de que a veces, en estas instancias sobre todo que en, en que hay fama y todo y, y plata dando vuelta, eh, te usan po. ¿cachai? también te, sí, o, o, está, es, vas a estar ahí mientras le sirvas de alguna manera así como
0: que es lo que vemos también en la película es,
2: es, sí, pues, es, o sea, esta, esta película tiene mucho que, eso, mucho que ver con, con, con eso o sea te habla de la crueldad el, del negocio de la música te, te, te habla de lo que es descubrir personas que son tus amigos y, y distinguirlos de cuáles son los que te, te usan eh, te habla de conocerse a, una, a uno mismo y de, y de mantenerse fiel a uno mismo yo siento que todo eso es parte del viaje de, de William Miller y, que, y, y un poco lo que aprende también Penny Lane de William o sea eh, por ahí leía que, el, que, que Penny Lane, por ejemplo, el, como lo que se criticaba el personaje de repente era que podía ser una de estas como. ¿Te que alguna vez lo hablamos mía de las Manic Pixie Dream Girls? ¿Te acordáis que era como sí, este, este estereotipo sí. de, de como un, lo de Pixie es como nada hada, ¿cierto? Una, una hada sí. loquilla, así como pero queer Pero, queer. pero, pero,
0: pero no, es un, no es una fairy. No, 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 pues pero, 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 es, claro, es, es una, la idea de esta figura fantasiosa. Claro, es una fantasiosa mágica. Eso pero que, que, que medio, medio que le gusta, medio mis, mis media mis, mística misquivious, misquivious, Claro, no pero está,
2: está ahí para ser como media, media eh, etérea e inalcanzable para, para un protagonista masculino. Todo esto, esto, esto sí. ha tenido obviamente un revisionismo con el, con el paso del tiempo de si Penny Lane, por ende, cabía como en, esta, en, esta, en este formato. Cameron Crowe ha salido en defensa del personaje y dice no, pues porque si bien puede que parta en, ese, en, en esa onda, todo el viaje de Penny Lane es, también es bien, de, es bien transformador. Eso, de hecho, sí. el hecho de que ella al el final de la película también no, queda, no se queda con ninguno y un poco se, se, vaya va, a se va a buscar su rollo. Sí. Todo lo que hablaba y que no era real, que el mismo William le dice a ver Marruecos, Marruecos no es real. ¿sabes? Entonces, ella ya lo hace real. O pues, sea, ella se va también en, en su viaje de descubrimiento. Entonces creo que trasciende solamente esa figura de ser como la, 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 la mujer inalcanzable para los protagonistas, ¿sí? Efecto, donde efectivamente William como niño la, la adora, porque bueno, es como su, su despertar sexual prácticamente, si ¿sí? él parte de 15 años ¿sí? o sea, la, la adora, la, la idolatra y toda la cuestión.
0: Con ese romanticismo bien de niño también, claro, o sea, claro. medio infantil medio idealizado idealizado, claro. Sí.
2: Y, lo de, y, y Russell en, 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 sí, la, la, la quiere pues, pues, quizás la ama, pero también la usa y también, eh, también la traiciona y, 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 y en ese sentido veis la nada pues tenéis personajes de, de aciertos y errores pues, o sea muy
0: humanos y eso es muy muy bonito en esta en esta película pero él no es humano él es un golden god él es un golden god I am a golden
1: god
0: Meli hemos hablado mucho rato dale dale tú Meli un me...
1: no sé qué decir <risa> o sea mira eh, eh, no la verdad no, la no, la... La... Dale. no. Eh, a ver, eh, estoy de acuerdo un poco con lo de ustedes eh, pienso que eh, Penny Lane, el, el personaje Penny Lane probablemente que eh, ella estuvo nominada por como mejor actriz secundaria pero al final se termina robando un poco la película Sí. sí. Y, y la verdad es que para mí mientras eh, Penny Lane está eh, en gira con Stillwater, mientras tiene esta relación con, eh, con ¿cómo se llama? Russell Russell Hammond eh, claro, eh, efectivamente eh, para mí es como y esto ya lo digo con, con más adultez <ríe> y no, no como la primera vez que la vi sino que ahora que la revisité para poder hablar de esta película en el podcast eh, creo que mmm, que es como la Yoko Ono <ríe> como que como que la Yoko Ono para, para John Lennon sí Nada, es el tipo de persona que quizás efectivamente inspira que, que tiene todo un rollo como artístico que efectivamente tiene, tiene este amor por la música y, y la verdad es que, es que probablemente esta película sin la actuación de, de Kate Hudson probablemente no habría tenido el, el mismo impacto en, en, en la época en que apareció esta película Sí, de acuerdo. Um,
2: Kate Hudson yeah. le aborta la magia en escenas como cuando está bailando en ese gimnasio, donde suena eh, Cat Stevens, si no me equivoco, en, en esa escena, que es muy bonita. Yeah. Eh, la conversación cuando William le, le cuenta, le cuenta que, oye, Russell, te, que, que te apostó y en, en, una, eso, en una apuesta de póker eh, y, y, y perdió y te cedió por, por, no sé, ¿cuánto era? 50 dólares y, packs de y, de un high sky, high y un six y high eso, claro, y una cerveza. Y,
0: una y ella high high obviamente...
2: High. Y ella sí. obviamente derrama una lágrima sí. pero, pero con mucho sentido del humor y mucho encanto también le dice qué tipo de cerveza sí. Entonces, logra esos momentos muy mágicos ella y bueno y para qué hablar de, de Tiny Dancer o cuando lee el It's All Happening y todas esas cosas para mí
0: Tiny Dancer es como lo más la, lo, lo más emotivo en cuanto a la utilización de música de de, de, la película. de
2: todo lo logrado que están en, en el uso de, de la música en esta de, película sí sí claro. sí este
0: es totalmente el highlight o sea sí. de hecho fue tanto uh, así que Tiny Dancer tuvo una Vuelta a la popularidad, renacer. un renacer el 2000, por, right. por esta escena right. que es eh, en un momento en el que estaban todos peleados con todo, básicamente. Right. Right.
1: Sí. Sí, yo creo, yo también estoy de acuerdo con eso, que Tiny Dancer probablemente eh, junto con The Who son los highlights de, de la peli eh, en, en términos musicales. Pero también me gusta mucho y es algo que no, 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 no hemos tocado hasta el momento que es que eh, que todo, toda la película, o, o gran parte de la película realmente, eh, está eh, sucediendo mientras van de gira por Estados Unidos. Y, y mientras van pasando por cada pueblito, eh, quizás empieza este viaje de descubrimiento de los personajes. Claro. Porque, porque no solamente eh, van tocando en distintos lugares, sino que se encuentran con un montón de cosas que que son interesantes de ver desde el punto de vista como de banda, que de repente, no sé, los contratan en un lugar horrible donde casi se electrocuta Russell, después, no sé, se encuentran con este grupo de, de personas así como de, de fans eh, y que los invitan a la casa a tomar y terminan, no sé, eh, super drogados diciendo lo que ustedes decían, I'm a Golden God, después van a ciudades grandes, se encuentran con, la, con las band dates o con las groupies o quien sea, entonces, es como que cada ciudad va revelando ciertas cosas como, como de la cultura y de, y de cómo viven las personas la música, dependiendo del lugar donde están. Y esto eh, empieza a verse un poquitito distorsionado una vez que eh, le ofrecen un contrato más grande, o sea que, que llega como, como ok, cambiemos el, el bus el bus romántico de Viaje por América, de Simon Gar Garfunkel y todo eso por un avión, llegamos a una gira más rápido y sacamos más ciudades y ya tenía, pierde un poco ese encanto de ir ciudad por ciudad y donde efectivamente William Miller, que es el protagonista de la película eh, empieza a hacerse amigo más que periodista de la banda por a la que fue contratado que tenía que hacer una, una entrevista y, y, ese, y ahí también le provoca cierto problema porque no puede hacer su trabajo porque Lester Banks le dijo que no se hiciera amigo de los músicos sí. y, y, él, y él dentro de su ingenuidad comienza a caer en ese juego donde efectivamente la banda empieza a tratar de manipular lo que él quiere escribir o no, o cada vez que él quiere pedir una entrevista eh, le dicen no más rato, entonces era como un poquitito eh, rara la, la situación, porque él, él, él se empieza a involucrar mucho más como, como un agregado de esta gira más que un periodista que realmente está haciendo su trabajo.
0: Claro. Pasa de ser el enemigo a ser uno más de, de, de los groupies. Claro,
1: claro entonces eh, que es
2: de ¿eh? I am the enemy. I am dark and mysterious.
0: <risa> que precisamente es la misma de, de, de donde baila el son de, 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 de Cat Tien. Sí, sí. Uh -huh. pues.
2: No, pues es la misma de, de cuando le revela lo de, Ham, lo de que lo, lo apostó por Humble Pie y la cartera ah, y todo. Sí, pues. Sí, Pero no es la misma que la del baile. Sí, Igual todo. tiene, tiene escenas chistosas, como
1: por ejemplo cuando cuando Polexia habla con la mamá de William y le dice, no, si su hijo se está portando súper bien, no sé, como súper bacán, y después se acuerda al día siguiente, después de todas las drogas, y va va, buscando, va persiguiendo el, el autobús y de repente así, va, se pega con toda la pared.
2: Eh, es humor
0: clásico. Es
2: no, sí. Sí, muy gracioso, es muy, muy encantadora esta película. Un poco... Eh, no sé, Miguel, si tú querés compartir un poco cómo llegaste tú a esta peli, o como que, no sé, por pues, así un poco la misma película, la pregunta que a la, que a la Meli, ¿qué, qué significó para ti? Qué, ¿Dónde conectaste? Porque nosotros nos pilló en un momento que teníamos, no sé, 18 años, la tenemos, tenemos que haber visto como a, como a esa edad, quizá un poquito después, ¿no? Yo sé que la vi
0: en la U, creo que la comentamos en algún momento. Muy,
2: muy sí, probablemente... Sí. O sea, también, pues nos pilla eso, early 20s, quizás, no sé, una cosa no, así. No, viejo, 18, año... 19 años. Yeah, Esto
0: salió el 2000. Por eso, 2019, pero no sé si 2018. la viste... En no, el... yo, yo la tengo que haber visto el 2001. Ya, yeah, perfecto. Cuando salió como a, en la bahía favorita. De
2: los... <risa> 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 claro, en agua internacional.
0: <risa> Exactamente. Entonces, mm. eh, no, pero... Como que siempre te, eh, siempre me ha gustado creer que he tenido una conexión especial con la música, obviamente. Eh, soy humano, no, no soy un monstruo, me gusta la música. <risa> <risa> y, y nada, entonces el, el hacia dónde te lleva la música... Encuentro que esta película refleja de una manera muy bonita, muy eh, optimista el hacia dónde te pero a la vez muy realista era hacia dónde te lleva la música. O sea, eh, te puede llevar para lugares oscuros, te puede llevar para mm. lugares más eh, luminosos, pero siempre sí. te lleva alguna parte siempre eh, como... ¿Provoca que, algo? Provoca algo. Mm. Y, eh, o sea, to, toda, esta, toda esta musicalización me hizo mucho sentido eh, en... en, en, en en esto de, eh, de que pese a que estaba todo, no sé, estaba todo el mundo enojado con todo y sale Tiny Dancer y los une a todos y, 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 y todo aquello. Después ver el fanatismo que hay, eh, el chico este Vic, que, que sigue. Fanático de Led Zeppelin. De Led Zeppelin, que dice que están todos aquí, it's all happening, y, y, y con todas estas sí. cosas. Ver ese tipo de fanatismo, ver el, el, el fanatismo de. Um, de polexia, de sapphire de, de todas ellas y ver cómo mm. ellas también se creen un poco más que estas nuevas chicas estas nuevas yeah, groupies, yeah. Y ellas no lo hacen por la música eh, ver, ver todo eso todo lo que provoca eh, como que resonó mucho conmigo y, me, y el personaje de Penny Lane es totalmente entrañable en verdad fue como mm. y sigue siendo lo que más me gusta de, de, de la película
2: uno ¿Para se, se enamora ¿para qué estamos con totalmente, uno se enamora de Penny a mí me pasa algo parecido, muy similar a lo de mí, creo que nos pillan una edad en que ya teníamos algo de bagaje musical, habíamos empezado a ir, eh, no sé, con nuestros primeros conciertos y esas cosas, y esa por lo tanto esta película nos habla directamente a ese tipo de fantasía. Pues imagínate tener ser joven y que te lleven bueno, de gira con una banda que te encanta y, y empezar a conocer en los hoteles a otras bandas y gente de la música y entrar en contacto con, con esto que en, reali en realidad en aquellos años era lo que más... Uh, me gustaba por lo menos sí, a mí o sea la música el cine era, son mis dos grandes pasiones hasta el día de hoy pero obviamente al verlo ahí como dices tú a los 18-19 todavía hay como una cierta ingenuidad en sí. uno eh, hay una cosa también de años formativos en cierta, en cierta forma que esta película es eso pues despierta y conecta muy bien con todas esas pasiones y y está eso pues, de, de, de mirar al guitarrista que es el ídolo porque básicamente por muy periodista y muy profesional que trate de ser William Miller es un niño de 15 años que está tratando de entrevistar a un ídolo a un, a un sí. futuro ídolo que encuentra que su estilo y su forma de tocar guitarra es incendiario sí, eh, icónico y claro, y, to, y todo eso entonces eh, me, pasó, me pasó conectar muy, nada, pues muy, muy fácil con, con la película, alucinar con la, con la banda sonora, eh, tiene un ritmo eh, en ese sentido Cameron Crowe por, creo que, que logra un ritmo perfecto en la película o sea sí, creo que no hoy. te aburre en ningún segundo estás súper interesado sí. estás súper eh, con, con eso con ese sentido de magia de, de magia de la magia de verdad de la, de, de la música siendo que igual logra narrarte algo que dentro de ese podría haber sido totalmente todo idealizado y logra también pegarte la aterrizada porque uno de los rollos que tiene la película sí. que es que te hablan ah, y lo dicen muchas veces lo verbalizan esto de como what is real ¿cierto? así que de hecho eh, Russell Hammond incluso está drogado en esa escena de, Ama de Golden God llega un poco ahí porque dice ya lo único que quiero ahora es relacionarme con lo real porque están tan como alienados por, por, por la fama que es como ya solo lo real y quiero conocer a Real Topeka People y, y todo eso. Sí. Y, y, y varias, en varios diálogos de la, de la película surge, surge esto de aterrizar, pues, de con, conectar con lo real. Entonces creo que la peli tampoco pierde de vista eh, eso, de que están en, en un mundo que, que na, pues no, no es el mundo. ¿Quiénes somos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Quién nos está usando? para De ahí es donde viene todo el discurso de Lester Banks a William Miller, de lo que decía la, la Meli. Eh, ellos arruinaron el rock and roll, ¿cierto? Dice como, ah, eso también me chocó mucho a, a mi corta edad porque era como para mí, como, con la música era como, it's all happening, todo está pasando, <risa> yo estoy, tengo, venimos, venimos saliendo de los 90, tremenda década para el rock, y que realmente aparezca una película que me dice que en el año 73 habían periodistas de rock que sabían mucho y que te decían, el rock and roll ya fue, ya murió.
0: Pero es yo, lo mismo eh, que nosotros hemos visto tanto tiempo.
2: Sí, por supuesto, pero, pero sí. estoy diciendo lo que me pasaba a mí, ver sí, a los, sí, sí, a los sí, 19 sí. años y decir, wow, ¿y por qué dice eso? Es lo que pasó acá, no la música era de verdad, acá de ahora en adelante, y pero que igual no lo podemos negar. Llegó la industrialización, llegó la, la, la maquinaria. <risa> si una banda es, es exitosa, busquemos todos los clones posibles de esas sí. bandas y explotemos
0: esto a, a decir basta. Sabes que eh, hablando de eso de, del rock and roll, estamos y todo uh -huh. eso, una de las, de las razones por las que no me gusta Lenny Kravitz es porque por cuando estaba empezando a escuchar rock and roll, y estaba como rock and roll, is dead estaba en la fase de Gracias. It's All Happening claro. y sale la canción Rock and Roll is Dead con bueno, un riff sí. que es notable sí. dije, ¿cómo es posible? Disco, no está muerto cierto. no está muerto pero a mis 12, 13, 14 años, no me acuerdo qué edad tenía cuando salió esta cuestión. A mí me pasó lo mismo. Eh, salió esta canción diciendo rock and roll is dead y yo decía, no, el rock no está muerto. Este tipo está no, equivocado. No, está totalmente equivocado, <risa> no me puede gustar. Y como que y no pero, lo pasó. En ese
1: disco sale Circus, ¿cierto? ¿O no? No, es el no sé, no escucha el disco, no me gusta Lenny Krague. Oye, <risa> oye, pero Circus es una tremenda canción, ya me... no hay que ver con Almost Famous, pero por favor escúchela. Es que, es que, no, en el fondo es como
0: de Ah, no, no, sí, probablemente no gusta, <risa> pero lo que pasa es que contextualizando es precisamente eso, o sea, un poco... Eh, lo que dice Diego es respecto a que un tipo de los 70 dijera que el rock and roll, que tipo. esta gente mató al rock and roll, no que lo está matando, no. Lo, lo mató. mató, ya murió, ya o sea, fue, ya llegaste ya fue ya fue la... tarde, niño. Sí, sí pe, pe, mm. no es pretérito perfecto, es pretérito perfecto, siempre, sí. es imperfecto.
2: Se, sepultado, <risa>
0: Absolutamente. Absurdo, entonces, eh, ese, ese tipo de cosas, más todavía para un cabro de. O sea, piensa tú, es un periodista que ha tenido treinta y pocos años, claramente, que le estaba diciendo un cabro de 15 que era el rock and roll, la música que él estaba. Empezando a escuchar y que le había dejado a su hermano y que tenía toda la conexión emocional, no existía más. Claro, búscate otra cosa. Claro, ¿qué, qué haces con eso? Entonces, mm. y, igual como que resuenan ese tipo de mensajes y, y pegan el, lo ingenuo que uno todavía tiene claro. en ciertos momentos. Igual es diferente verla a los 18 20 años que verla a los 40. De Por hecho, supuesto. Esta, en esta revisita mm. aprecié mucho más eh, el tema eh, al, al mismo raza. Antes. Cuando la por primera vez me identificaba mucho con, o sea, William, por por supuesto. Tiempo, con William, por supuesto, pero ahora con la imperfección de Russell, con sí. él intentando encontrarse dentro de este mundo donde no quería perder la conexión con lo real, pero a la vez sabía que la estaba perdiendo por el estatus al que quería alcanzar, Exacto. o sea, el que toda la banda le dijera a William, haznos ver bien,
2: que es uno de los conflictos grandes de la, de la película también, o sea, imagen sí, versus lo real, o sea, lo que estamos diciendo que está ahí, que la película mil veces te dice make us look cool y habla de la industria de lo cool. ¿cierto?
0: Exactamente, exactamente yeah, yeah. y, y yeah. el cómo él describe todo, al final lo que aparece, lo que pasa al final es que William describe todo a la Rolling Stone. todo, sí. el man Golden Gold, las peleas, el tema del avión, yeah. los como ellos mismos dicen, nos hace ver como amateurs <ríe> y desmienten yeah. todo, o sea, en verdad no era que, querían, que quisieran conectarse con el fan y qué sé yo, sino que no le interesa es cool. real y claro, sí lo cool
2: Claro, claro. Y de hecho, hay dos, dos, no. dos temitas impor, eh, importantes, dos puntos. Eh, lo primero es entender el punto en el que estaba Stillwater en su carrera, que es el tercer disco. Mm. Mm. ¿Está eh, Y es notable porque estaba viendo una entrevista a Cameron Crowe que, en que él muestra dentro de las cosas que, así como que se metía a su garage y sacaba los recuerdos de casi famosos, que era, era bacana, de un montón de cosas simpáticas. Eh, tenía su, sus cuadernos, igual que William Miller, así escritos a mano, <risa> con notas y todo, ¿cachai? Y De cuando se fue en la gira con los Holman Brothers, porque como decíamos, esto está basado en, en eso, en él mismo yéndose de gira con los Holman Brothers. A los 15 años. A los 15 años. Y que también, pues, trató de entrevistar a Greg Allman un montón de veces y no podía y no podía y no podía hasta que, hasta que pudo. Y cuando pudo, dijo que tuvo una entrevista súper profunda, porque la historia de los Holman Brothers es que el hermano, Dwayne, du se muere, se muere en, creo que en un accidente aéreo. Chuta. Y, y esto es después de eso y entonces otro hermano siguió con la banda y estaba destrozado en el fondo por dentro como guardándose el dolor no, no había hablado así de manera auténtica y abriéndose por completo con nadie y lo hace con este niño de 15 años le cuenta todo ¿cachai? y este hombre dijo tengo oro ¿cachai? Así, y le hizo una súper buena entrevista y tenía las cintas porque también pues, era igual a la, a, la, ¿cómo a la grabadora que aparece claro. en la película y todo eso y que después al día siguiente este gallo en, un, en una bola como paranoica en ácido o lo que sea entra en colapso de que, de que este niño me va a traicionar y lo manda a llamar y le pide que le entregue, que le devuelva todas las cintas, un poco lo que uno ve en la película, ¿cachai? Sí. Y que lo putea, así, lo reta y toda la cuestión, eh, y le dice, en forma totalmente paranoica, ¿y ¿cómo sé que tú eres un periodista si tienes 15 años, no sé qué? Probablemente
0: trabajas para el FBI, esa onda, ¿cachai? Y, y, no podía ser periodista, pero sí un agente del FBI Claro,
2: exact, exactamente, que fue un poco lo que le dijo él ¿cachai? Y dijo que fue por la, inter, la intervención de, no sé si del Mana Y era alguien más que logró recuperar las cintas Y después ya con este callo ya sobrio, que se dio Le dijo, que sí cabrón, dale nomás, ya listo Y, y pudo publicar porque él pensó en ese momento mi carrera murió o sea y en verdad estaba trabajando para Ben Fong Torres y todo eso sí, que, sí. que te muestra la película lo que pasa es que claro eh, Ben Fong Torres igual sabía que era un niño de 15 años ¿cachai? claro no era que <ríe> no, le era que no era y que
0: le escondiera con hola sí soy un niño adulto
2: y claro claro toda esa cuestión de entonces había que entender dónde está parado así ya llevando volviendo un poco a la ficción dónde está parado Steel y el personaje Russell tercer disco Cameron Crowe mostraba como te digo los, los vinilos que desarrollaron para Stillwater que son notables son iguales a las primeras portadas de los Hermanos Alman Brothers, yeah. y el primer disco se llama To Begin With ¿cachai? que de hecho es una frase que Russell Hammond uh. dice al final cuando le pregunta a William eh, ¿qué es lo que amas de la música? y él dice To Begin With Everything todo claro. entonces hay una conexión muy uh. bonita y el, y el segundo y el tercer disco que es divertido muestra la portada el tercer disco y, es un, y, es, y, y la portada es como un comedor con una ventana un florero una cosa así ya no salían como la banda en la portada entonces, entonces Cameron comenta así como eh, como buen tercer disco dice se pone un poquito más pretenciosa está buscando como su lado artístico está buscando entender quiénes son y los límites de su música y todo eso en ese punto está Stillwater como tratando de explorarse y buscando el salto a algo más en, en, en su carrera mira, mira el
0: paralelo que te voy a hacer y creo que a Meli le va a encantar es como el Neon Ballroom de Silverchair donde dejan sus su prim, su primeros dos discos más
2: más directos, más, más grunge, más directos claro. y empiezan claro. a
0: buscar otros elementos más propio, ¿sí? claro Sí, sí, sí,
1: tal cual. Qué, no, qué pues... grande Silver gran muy notable Miguel. Sabía que te iba a gustar, Mary Sí, gracias, gracias, Presidente. <risa> eh, igual, sabes que me llama mucho la atención lo que están conversando porque eh, igual a pesar de que con, concuerdo con, con prácticamente todo lo que han comentado, yo me he fijado en otros puntos de la película, entonces me gusta escuchar esto porque eh, ha puesto atención a cosas que quizás yo no le puse tanta atención, por ejemplo lo de los discos que estaba hablando Diego, no tenía idea que eran tres discos que estaban en el tercer disco pero sí, por ejemplo, me llamó mucho la atención de las dinámicas que pasan en esta película a nivel a nivel de personas por lo menos en, en, en lo personal para mí todo, cada uno de los personajes de esta película tiene algo interesante e incluso los que prácticamente no aparecen que es como eh, el resto de la banda, no solamente Russell, sino que también está medio envidia que aparece ¿por qué? porque él eh, empieza a tomar más protagonismo que el resto eh, la polera, eh, claro, la, la polera que ya dice así como, ah ok, este es el gallo que, que se supone que, y de hecho Penny Lane lo dice, así como, él es el que va a ser bacano, él tiene demasiado talento claro, Entonces había pasado eh, eso, al resto
2: sobre, como músicos el, el mismo lo hizo, lo
1: cuando, cuando empieza a generar estos roces debido a la tensión que está generando, que son cosas que también eh, van ocurriendo en, en general en las bandas que empiezan a tener mucho éxito. O sea, como que hay un punto en la carrera en el que o siguen juntos y siguen remando todos para el mismo lado o se separan. Claro. Entonces, esa dinámica la muestra súper bien esta película. Súper bien. Y, y, y me gusta mucho que, que cuando van en el avión, que tampoco hemos hablado de esa escena, que para mí es una de mis favoritas. Totalmente. Y, empiezan a, y, y, y se ven como en un momento extremo de la vida donde prácticamente ya hay una super mega turbulencia, piensan que se van a morir y empiezan a decirse todas las verdades en el minuto en el que de verdad quizás se conocen. Claro. Porque a pesar de que habían estado mucho tiempo. De gira mucho tiempo como, como la película va, va girando en torno a los personajes principales, pero cuando se ven en, en el avión empiezan a aparecer cada uno de los, de los el carácter de cada uno de los personajes, y eso lo encuentro súper bonito. Porque ahí, ahí te das cuenta de no solo la relación que tenían como, como banda, sino la relación que tenía eh, Russell con su señora porque recordemos que Russell estaba casado la relación que tiene el otro chico de la banda con la señora de
0: Russell se
2: llama Jeff Bibi el
1: también
2: no, solo quería decir que cuando le dice se suponía que tú serías el guitarrista con Mística y yo el vocalista carismático claro
1: y también, no sé, cuando, cuando eh, William reconoce y le dice así, onda como que, que está enamorado de Penny, onda como, ahí, ahí pasan muchas cosas, entonces de repente termina la turbulencia, se salvan y dicen, uy, ¿y ahora qué?, ¿Qué? Porque como que ya estaban todos completamente. Eh,
0: uno, confiesa,
2: uno confiesa su, su homosexualidad.
0: El, el, el baterista, que no, había dicho
2: que no había hablado ni una sola palabra ni en la película. Ni una sola
0: línea. <risa> claro.
2: De hecho, en el, en el corte extendido hay, hay dos cosas muy graciosas, así que son como. Porque uno, uno en la en la película ve a, a William entrevistando, tratando de entrevistar a Jeff, al vocalista, y, y tratando de entrevistar a Russell pero nunca saco. lo ves entrevistando al bajista y al, y al baterista mm. ya bueno el corte extendido está en esa escena entonces cuando entre, eh, entrevista al bajista que también pues el bajista es ¿Cómo, ¿cómo crees que es el bajista? ultra bajo perfil
0: obvio como buen bajista
2: <risa> como buen bajista entonces de pocas palabras y qué sé entonces, de hecho es como que le dice bueno y que ¿Qué? le hace una pregunta como totalmente elaborada William así como tipo ¿qué es lo que crees tú que, que, que aportas a la banda desde tu vereda musical y tú no sé qué cuestión y el tipo lo escucha la pregunta que es muy larga y le responde ¿Qué? yo aporto el bajo <risa> y, esa, 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 esa la no. y la escena y la escena con el baterista también, pues están así los doles. Ed, tú no sé qué cosa con tus drum beats y bla, 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 y, y También pregunta elaborada, larga. ¿Qué opinas de no sé qué? Y el otro lo, lo queda mirando y la siente, no va. Y no le dice ni una sola palabra. <risa> cero, cero, no hay respuesta. <risa> Entonces recién el baterista habla en aquella escena en que, en que sale el closet. Y es muy gracioso. ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, eh, parte, parte de, esta, de esta escena precisamente es... Eh, o sea, lo, lo, una de las cosas que me, que me llamaba la atención de esta escena es que, por lo menos mi impresión es que este era como un grupo de amigos que había decidido formar esta banda y que había empezado a tener un moderado éxito que les permitía girar en, en, en torno a, o sea, por Estados Unidos en, en un bucecillo. Entonces, el hecho de que... Eh, de que eh, el bus tiene nombre. Doris. Doris, por supuesto. <risa> el hecho de que Russell supiera que los había sobrepasado como músico me va a entender como muchas muchas, eh, o sea, un tema de autoconciencia, pero a la vez un querer mantener esa amistad, pero sí. también te hace preguntarte, esa misma escena eh, el cuándo dejaron de ser amigos y se convirtieron nada más en colegas, Claro. en compañeros claro. de banda claro ¿Por porque, o sea, se supone que estaba Jeff Beebe, que era el vocalista, que era un gran amigo de Russell, pero se metió con la señora Russell igual. Uh
1: -huh. Claro.
0: Eh, y, y estaban con esta lucha de egos, esta lucha de... de Pierden
2: el sentido de todo, de, de la de realidad, todo. de los límites, se les disparan uh -huh. los humos. Eh. Todo, todo, Eso es lo, es lo interesante de ver a Water en este punto, de esta gira sí. que se llama Casi Famoso 73, es cierto. de ahí el nombre de la película y todo. Me
0: recuerda un uh -huh. poco a, al, al, al disco de Sugar Ray ese... 14.59. Ah, por bueno, los 15 minutos de fama. ¿Los 15 minutos de fama, sí. Sí. Pero bueno.
1: No, es súper interesante y, y la verdad es que eh, creo que en lo personal conecto mucho más con, con el tema cada una de las aristas que presenta en torno a la música, a, a la banda sonora y, y, a, lo, y a los personajes, eh, que cada uno, o sea, todo lo que, en, en mi opinión... Todo lo que los conecta es la música. O sea, incluso desde la mamá para pa, pa abajo, Nada, como que en general todo gira en torno a, a las apreciaciones sobre, sobre la música, sobre cómo se vive, cómo, cómo se experimenta, cómo, cómo, eh, qué es lo que provoca, qué, eh, como en general. Y, y también habla muchísimo y también me gusta mucho el valor de la amistad porque eh, si hay una persona en la película que conoció de verdad a Penny Lane fue William Exacto. <ríe> y que finalmente Penny Lane le revela su verdadero nombre que es muy gracioso, dio mucha risa
2: Lady Goodman
1: Lady, <ríe> Lady Goodman Goodman, <ríe> perdón y, y también cuando cuando Penny Lane decide, decide dar un paso al costado efectivamente buscar su destino, pero que que tanto William como Russell no quedaran como enemigos, sino que se aguantaran que conversaran.
2: Eso. Sí, sí, sí. Ella, ella los une, pues.
0: Sí, mm. esta mediación medio no directa entre ellos fue maravillosa.
1: Sí. Claro. Y creo que, que es un, super, un, un closure súper interesante para la historia, porque después de todo lo que vivieron, por lo menos se merecían conversarlo. <risa>
2: Fíjate que creo que lo único que no, no envejeció bien de, de, de la peli viéndola ahora es la uh. escena en que un poco eh, William le da un beso a ella. Eh, sí, sí, Eso como que sí. ya sí. hoy en día es no, sexual assault directo y no, y no, hay, y no hay otra lectura. Es como,
1: sí, ¿no? sí, sí. Y
0: es la escena donde William pierde su virginidad, porque digamos que igual es uh -huh. con menor, digamos. Buen uh -huh. punto. <risa> <risa> o sea, ya,
1: pero... Por lo menos, o sea, supone que Penny Lane, tanto Penny Lane como William eran los dos menores de edad.
2: Claro. Penny Lane también. Sí, sí. 17, ponte tú una... Sí, sí no,
1: cuando, bueno, cuando le decía, bien. ¿qué edad tienes? Le, pregunto, le pregunta, ¿qué edad tienes? Y el Mi tipo le dice, le dice 18. Y dice, me too. Después, ¿cuánto tengo? 16. 17. Me too. Claro, <ríe> <ríe> no, y, y dice, I'm 15. <ríe> y dice, me too. Es que por no, ¿Eso no, que no, me eso no suena claro. mejor, la verdad? Sí. ¿Ah?
0: Como que no me quedo, a mí por lo menos no me había quedado tan claro.
2: No, no, no. Sí, yo, yo diría no. que Penny se, se quedaba en 16. Cuando William dice tengo 15, ya no le responde. Pero, pero ¿cómo se llama? ¿Es menor de edad? Ah, tienes razón,
1: sí. Sí, 16. Pero, sí. claro, o 16, sea, Penny 16, es un o sea, es
2: personaje chica, que ¿no? es menor de edad. Sí, mm. sí. Más que ahí. No, película, pero... ¿qué, ¿qué podemos decir? ¿Qué, sí. ¿qué más les, sí. les va quedando de. De, de comentar que quieran así eh, abordar, yo por, por mi parte por lo menos no sé si, Meli, quería, uh -huh. tú querías parece, decir algo respecto a, la, a, la, a las bandas que suenan acá en, en concreto distinto algún algún momento que quiera, aparte del de Tiny Dancer y todo lo que ya mencionamos de cómo se usa Simon que el Black Sabbath, no sé uh -huh. ¿hay algún otro que te haya gustado? o sea,
1: la verdad es que a mí la banda sonora la encuentro prácticamente perfecta, es una de mis bandas sonoras favoritas de esto, creo eh, me gusta mucho. Eh, eh, cuando, eh, no, no estoy segura de la escena donde sale. Sí, sé que sale eh, Simple Man de Linear Skinner. Eh, me gusta sí. mucho también lo que está musicalizado por, por Stillwater. O sea, la, el concierto de Fever Dog, cuando casi se electrocuta, también lo encuentro muy gracioso. <risa> eh, eh, Led Zeppelin, obviamente. Y hay un par de cosas. Que sale en. Creo que hay una canción de Rod Stewart en alguna parte.
2: Sí, tal cual. Sí. Eh,
1: sí. Eso, eso también es ah, interesante.
2: Star Rod Stewart, está Jeff ¿Sí? Rotal, los Beach Boys, Johnny Mitchell, eh, Liner Skinner. Beach con de eh, eh,
1: Phil Flows.
2: Claro. Neil Young, Fleetwood Mac, Deep Purple, Elton John, The Guess Who, Scott yeah. Stevens, Jimi yeah. Hendrix. No sé, es una, una... y Almond Brothers. The Almond Brothers, por supuesto. The Seeds, Nancy yeah.
0: Wilson, The Velvet Underground. Y, de, sí. y fíjate
2: que, que Led Zeppelin, que lo, usan cuatro canciones de Led Zeppelin en la película y era porque ¿No Led, Ze Led Zeppelin mm. vio mm. un corte que él se lo mandó a Cameron, Cameron Crowe y les encantó la película mm. y le dieron sí, la, no. el permiso de usar algo que Led Zeppelin no hace prácticamente nunca. No, no, no dejó usar
1: Stairway to Heaven
2: exactamente le, no, no dejó usar Stairway to Heaven porque ellos tienen una relación como banda muy particular con esa canción que yo creo mm -hmm. que uno la puede entender, ¿no? así como que sí. sonó tanto, fue tan trillado, como que mucha gente Led Zeppelin pasó a significar esa canción que ellos un poco quisieron desmarcarse Entonces yo, le dijeron, y creo que de
1: hecho Cameron Crowe en esa entrevista que vi hace poquito mm -hmm. eh, decía que él quería eh, eh, utilizar Stairway to Heaven cuando en vez de Sparks. ¿De, de Who? Claro. claro. En esa escena en esa escena iba a aparecer Stairway to Heaven y después la cambiaron por, por Sparks.
2: Ah, perfecto. O sea, la, la escena en que la hermana le dice escucha esta canción con una sí. vela y, y verás tu sí. futuro era Stairway to Heaven. Ya, sí. 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 sí.
1: Eso, eh, en, eso en el contexto de la obra de Broadway en el que él habló sobre Almost Famous y que después dijo cómo había hecho esta... Esta um, adaptación de la película a, al teatro
2: Claro uh
0: -huh. Oye, eh, uh -huh. perdón, volviendo un poquitito al tema de la edad de Penny Lane Porque uh -huh. me quedo dando vueltas así que tuve que buscarlo uh -huh. eh, Cameron Crow dice que, eh, que en el en el guión no se uh -huh. explicita qué edad tiene y dice que fue intencional precisamente dada su relación sexual con eh, Russell Hammond. Uh, y, y aquí cito y traduzco malamente, eh, Cameron Crowe dijo no invitemos el tipo de debate equivocado a, 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 esta, a esta película. Él se lo dijo al, al Times, eh, que él pensaba en su momento, o, o claro, en su momento Penny era una adulta, entonces como que nunca sintió que hubiese algún tipo de cosa eh, predatoria depredadora alguna experiencia depredadora eh, aconteciendo ahora también eso puede ser porque cameron crowd tenía 15 16 años en la época y,
2: mm. y,
0: y la gente solo sabía que o sea, sabía que tenía como eh, una suerte de filtro más naiv de, de, de lo que estaba pasando eh, pero, pero eso, o sea, que, que, que él por lo menos en su cabeza siempre la pensó como adulta.
1: En la escena que comentábamos con Diego, igual hace entender de que no lo es.
0: Claro, que, no, que hace ahí. Menos,
1: Por lo menos a mí me quedó rondando eso, porque cuando, sí, cuando sí, tiene sí, esta conversación, no sé, A mí no tanto,
0: fíjate tú que mm. a, a mí simplemente me, me quedó eh, no tanto pensando eso, sino como que se, se está nada más quitando edad o sea, simplemente diciendo haciendo mímica que estaba mímica, jugando que ya. estaba jugando con, con William que estaba haciendo no mímica hacer, de lo no. que decía mm. este es como que yo lo tomé por ese lado y, mm. y Cameron Krauss dice que nunca quiso ponerle edad pero que en su cabeza era adulta o sea ¿cachai? 100 mm. no pero,
2: pero bueno 18
0: <risa> sí, claro, claro. Barely. barely ok mm. Pero, pero, um, o
1: sea, interesante precisamente para quitarle el, el tema el tema de que envejezca mal, qué bueno que claro. pues, no ahí
2: no Claro, para que el tema del consentimiento y, no sea un un issue mayor claro, en todo esto.
0: Así. Claro, y, y, y por lo mismo, que
1: William sí consintió. Sí <risa>
2: Ver, sí, pero, no pero, no
1: pero no decir, cuando, sí. Está, cuando está eh, llena de Qualuts en el hotel. Claro. No.
2: Claro. No. <risa> no, claro. no, si esa escena creo sí. que sigue siendo conflictiva. O sea, sí. Evidentemente hoy en día sí. no, no sería, sería sí. distinto que sea. sí. Pero, pero salvo eso, fíjate que creo que es una película que ha envejecido como el vino. O sea, mm. bueno, creo que lo hemos reafirmado durante toda esta conversación. Así sí. que estamos todos muy contentos con la peli. No sé si quieren aportar algo más o lo dejamos ya.
0: Yo, hasta, por mi parte, no. Nuevamente, eh, mm. se recomienda verla Star Plus.
1: Oh. <risa> sí, sí, la verdad es que ha sido. Para mí fue una súper buena experiencia revisitar esta película porque la verdad es que, a pesar de que es una de mis pelis favoritas, no la veía hace mucho, mucho tiempo y. Y eso me, me hizo verla con un poco más de perspectiva, así que eh, gracias al Concilio Classics y por invitarme a esta instancia para revisitar mis eh, películas de antaño que tanto, tanto me, me acompañaron durante mi adolescencia y mi juventud.
0: Sí. Como que oye es casi un epílogo eso. Sí, total no podemos no podemos
1: añadir nada más después de eso
0: digo. Así que si tenía.
2: Pero es un epílogo a la vida digo así como. Igual. Sí, pero por
1: eso. Si y que después de todas las la enfermedades que, que tengo y en uh, por si acaso. <risa> 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 claro. eh, si tenías que probar al Sierra
0: Diego te las comiste porque no,
2: <risa> sí, <risa> no ya, hay nada que para mejorarlo. Digamos. No, está, está, está bien. Sí, no, película favorita. Yo creo que nosotros tres también tú y amigo sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está ahí, está sí, ahí.
0: Está, por lo mismo, está, está en el grupo de películas que sí eso, me en, llevaría una isla de desierta. En ese
2: gran saco de, de donde yo me llevaría
0: cien películas. <risa> por, es, por eso te digo no quiero ponerle número. <risa> no, no,
1: yo creo que Diego necesita una como todas las cajas de fanco para películas para la isla desierta. Sí, por ahí va. Yo, yo tengo una como... mudanza completa una, no sé cuánto
2: tengo como 200 películas favoritas
1: sí, sí más o
0: menos, más o menos. Eh, así que, bueno, nada eh, oye, antes de, de cerrar por acá, eh, queríamos comentar que vienen cosillas interesantes en el Concilio Classics eh, por no, a, no vamos a adelantar tanto pero, pero igual sí vienen La Novicia Rebelde vienen eh, la, la Princesa Prometida Tan interesante. Esa, esas son dos películas que vienen sí o sí dentro del próximo, de los próximos 365 días. <risa> ¿Cuál
1: es la princesa prometida? Es, es antigua, ¿no? Princess Bride, sí. O sea, muy sí. antigua, me
2: refiero. Sí, 87. Es no de,
1: refiero. Desde los 80,
0: sí. Ahí está. Princess Bride. Sí, es, es una muy ya. buena película infantil que sí aparecía fue. en cine en su casa, alguna de esas cosas, así como. Eh, Esa va a ser tu, va
2: a ser tu elección cumpleañera, Miki?
0: Sí. Ah, muy bien. Ya. Por eso puedo adelantarla con claro. tanta. Certeza. Muy bien. Eh, y nada. Así que, y a partir de ahí, yo no sé qué otras películas compañeras tendremos. Eh,
2: no, ahí se verá. Pero ahí se verá.
0: Ya. Así que, muchachos, ha sido un gusto. Muchas gracias, Meli. Muchas gracias, Diego. Gracias, Miguel. Eh, gracias. que nos pueden seguir en instagram.com el Concilio Media. Nos pueden encontrar en su plataforma favorita de podcast. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Adiós. Ya, ya. <risa> See sure. sure.